Lehet-e az ember autentikus egy cégen belül? Mit gondolsz, Zsolt? Szerintem ez attól függ, hogy, <gül> hogy milyen cégről van szó. Bővebben? Például mondjuk, ha onnan indulunk el, hogy megkülönböztetjük azt, aki saját céget alapít, és egy cipőmanufaktúrát vezet, vagy ő saját maga cipészkedik, attól, aki mondjuk egy óriási pénzügyi koncernnél dolgozik, egy 228. buszban üldögél egész nap. Jogos, jogos. Szerinted, meg gondolom arra utaz, hogy aki egy cipőmanufaktúrában dolgozik, sokkal inkább lehet autentikus. Erről van szó? Igen. Igen. Mitől van ez szerinted? Talán megközelíthetjük a kérdést az autenticitás jelentésétől. Ez egy olyan téma, amit már nagyon sokszor érintettünk a beszélgetéseink során. És azt is, hogy magyarul ez egy kicsi problémás kifejezés. Én azt javasoltam, vagy azt vetettem föl korábban neked is, hogy talán az önazonosság szó megközelítőleg leírhatja az autenticitásnak a jelentését, az autentikus létnek a jelentését. Most nagyon egyszerűen hétköznapi konyhanyelven szólva számomra az autentikus lét az azt jelenti, hogy önmagamat, az önmagamnak a potenciális lehetőségeit, minőségeit meg tudom az életben valósítani, közel tudok jutni hozzá, hogy, hogy ezeket érvényre juttassam. A környezetnek a, az ellenállásának a függvényében természetesen, minden minden esetre egy tudatos döntéssel ezt, ezt végigviszem, és Például valaki, aki mondjuk fölismer magában olyan kvalitásokat, amik arra predestinálják, hogy kézműves dolgokkal foglalkozzék, annak a számára mondjuk egy cipészműhelyben való munka valószínűleg azért alkalmasabb, mint hogyha beülne a BlackRock-ba adminisztrálni. A Black Rock ugyanis, ahogy az előbb említetted is ezt a szót, hogy a környezeti ellenállás, a Black Rock az valószínűleg komoly ellenállást fejtene ki ennek tekintetében, míg a manifaktúra az pedig egy komoly segítő környezet, egy supporting környezetet nyújtana, ezzel teljesen egyetértek. Az biztos, hogy amit lehet látni a nagyvállalati vagy kisvállalati, úgy általában a vállalati környezetben, hogy a, az ellenállás rendkívül nagy afelé, hogy az ember megvalósítsa magát. Attól függően persze, hogy milyen emberről van szó, és mit akar meg, mit jelent az önmegvalósítás a számára. De az biztos, hogy például ami a gondolkozó típust illeti, az ilyen típusú ember sokkal kevésbé talál önmegvalósítási terepet a maga számára egy nagy vállalati életben, mint például aki, akit a természete a, a létrehozása, a kreációra predestinált. Ugye lehet látni például a tech cégeknél a, kód, a kódolók, akik írják a, a kódokat, Általában jól érzik magukat, és például a tech cég egy ideális környezetet jelent nekik, hogy kódoljanak, és ennek következő kódolnak is nagy erőbevetéssel, és valóban élvezik. Tehát vannak olyan szakmák, vannak olyan területek, ahol az önmegvalósítás érzése az mindenképpen erős. És, de vannak olyanok, ahol nem, ahol ez abszolút nem erős, és Erről lehet látni például a LinkedIn-en ugye a sok panaszkodást. Gyakorlatilag azt lehet látni, hogy senki nem happy, senki nem boldog, amikor dolgozni jár. Itt azért feltételezünk egy, egy adottságot. Tehát azt, hogy az embereknek, minden embernek van egy valamilyen fajta minősége, valamilyen fajta a lényéből fakadó jellege. Ez, ez a feltételezés, azt gondolom, hogy ez nem kompatibilis a mondjuk egy ma uralkodó 
világképpel, világnézettel, amelynek a mentén az üzleti élet is zajlik, szerveződik. Igen, nagymértékben nem. Tehát, hogyha például megnézzük közelebbről, mert mi most ugye fölvetettünk egy keretet, és már többször is megtettük ezt ezelőtt, amelynek keretében gondolkozunk az autenticitásról és az identitásról, és ezek a, ez a keret ugye bizonyos organikus képességek, foglal magába, mondjuk így. Ugye? És, tehát, hogy csak úgy ismétlésképpen, szóval felszoktuk vetni, hogy van a gondolkozó típus, van a hatalmi típus, van a szervező típus, és van a létrehozó, a kreáló típus. Ezeknek vannak kombinációi, tehát például egy hatalmi típus, lehet gondolkozó, és lehet kismértékben akár létrehozó is. Tehát kombinációkat megfigyelhetünk, de mondjuk a hatalom, az dominálja a, az identitását, és ilyen pozícióban érzi jó magát, katonaságban, élethalál helyzetekben és hasonlókban. Van a gondolkozó típus, aki lehet gyakorlatias, lehet filozófikus, lehet sokfajta, ugye? de a gondolkozó típus az többnyire az úgynevezett első principiumokig szeret lehatolni, és onnan megközelíteni kérdéseket, hiszen hamar felismeri, hogy ami előtte van, az esetleg hamis alapokon áll. Tehát ez a típus direkt, fundamentális megközelítéseket alkalmaz. A kreáló típus pedig, és be is zárom azért a kört, a kreáló típus az pedig szeret átvenni úgynevezett technikai hagyományokat, ami mentén, és amelyek alkalmazásával önmegvalósítással el. És ezek között van persze a szervező típus, az egyik legmisztikusabb és különleges, de abban most nem menjünk bele, de ugye ezek a típusok vannak. Na most a, a mai világban, ugye a vállalati életben, amikor autenticitásról beszél az ember, az általában rendkívül sekély, és csak a felületi megnyilvánulásra korlátozódik. De szokták mondani, hogy gyere hozzánk dolgozni, mert itt az lehetsz, aki nagy. <gül> és akkor az, hogy ez pontosan mit jelent, az általában azt jelenti, hogy, és ezt hozzá is teszik rögtön a második mondatban, hogy nem ítél el senki azért, hogy hogy öltözködöl, hogy nézel ki, milyen bőrszíned van, stb. Tehát felületi elemeket jegyeznek meg, aminek valóban semmi jelentőség, hogy nem kéne, hogy legyen, és ez a közhely válik gyakorlatilag a, a diversitás, meg ugye az úgynevezett diversitás ideológiának az alapjává. Tehát felület is, és sekély. És ugye mi történik? Ennek ellenére sem happy senki. Hogy az lehet, hogy, hogy azt vehet föl, amit akar. És, és így tovább, lilára festheti a haját, ez egy ideig kellemes, de aztán ettől se lesz happy. És önmegvalósítás továbbra sem, ugye az önmegvalósítási lehetőségekkel továbbra sem találkozik az ember. Én gyakran szoktam mondani, hogyha kihúzzák a dugót, más szóval, hogyha kivonjuk a forgalomból a pénzt, tehát, ugye, és megkérdezzük az embereket, hogy figyelj, ez itt egy közösség, nem adunk pénzt, és nem keres, mi sem, mi sem számlázunk. Tehát mi maradjunk egy közösség, és továbbra is gyere, csináld a, a payroll vagy továbbra is csinálja a search engine optimization, meg hasonló, bejárnának az emberek dolgozni? Tehát azonnal nem járnának be. Sőt, ugye a, a túlfizetett exekutívok, például a startupoknál, rendkívül gyakran látni, hogy ugye kiég, azért tud kiégni, mert nem önmegvalósítás végzett, hanem mert brutális, monoton, rutin, rutinokból álló tevékenységet, munkát, és én száz számra látok ilyet a LinkedIn feedemen, hogy bejelentik az emberek, a founderök is akár, hogy miután megvették őket, ő most visszavonul. 
és most egy ideig jogázni fog, mondjuk két évig. Vagy, vagy elmegy meditálni, ilyen kolostorolba járnak meditálni, hogy, hogy magára találjon, mert annyira szétverte a rendszer. Sok ilyen egyébként biznisz csinál ebből, és akkor utána, ez csak a vicc kedvéért, de egyébként nem vicc, mert valóban van ilyen. Például neveket is mondva, volt ez a cég, amelyik lehetővé tette, hogy a Twitter, a Twitter üzeneteidet késleltest. Tehát a később te állítod be, hogy mikor jelenjen meg a Twitteren. És már is felejtettem egyébként a nevüket, mert teljesen jelentéktelen cég volt, de egy ideig nagyon a média központban voltak, és az egyik alapító valóban ezt csinálta, elment Japánba, hogy de Japánba jobb az erdő, ugye meditálni, meg jobb a marketingje, és utána visszatért, és most már ő tart meditáció sessionöket, kiégett menedzserettel, tehát a végén csak nem tudott megbírkózni, hogy, hogy, hogy elszakadjon ettől az egésztől. Tehát ebből látja az önmegvalósítást. Most nem tudom, hogy hogy áll, mert nem szoktam csekkolni ezeket, de lehet, hogy azóta tovább lépett. De a lényeg az az, hogy ez a jelenség jelen van. És autenticitásról szó se lehet, és az utolsó hozzáfűzni valóm ebben a kérdésben, ami ugyancsak érdekes megfigyelés, hogy általában a nagy igazságokat megpróbálják nagy sztétmentek, nagy kijelentések alá temetni. Tehát a nagy igazság például, hogy senki nem lehet önmaga egy cégen belül. Na most ezt úgy próbálják eltemetni, hogy minél hangosabban próbálják az üzenetet harsogni a nagy közönség felé, hogy nálunk viszont az lehet az lehet aki akarsz lenni. Tehát mi az, nekünk fontos az autenticitás. Itt nálunk fontos, hogy mindenki respektálva legyen. Nálunk fontos, hogy az lehessen, aki akar. Hát nyilvánvaló azért mondja, mert nem ez a valóság. Ez a tipikus esete, amikor valaki azt és ez a legjobb, ugye, amikor sztétmenteket, megfogalmazásokat tesznek önmagukkal szemben, önmagukra vonatkoztatva. Tehát erre a leggroteszkebb eset, ha valaki végletlenül azzal jönne elő, hogy én okos vagyok. <gül> és ebből rögtön ki lehet szűrni, hogy az ellentétéről lehet szó. És nagyjából az összes ilyen sztétmentre ez érvényes, hogy az szüli, azt a vágyat, hogy ezt a sztétmentet megfogalmazza, hogy a valóság ennek az ellentéte. Az az érdekes, hogy amikor azt említetted, hogy a cégek előszeretettel mondják a lendő vagy a meglévő alkalmazottaknak, hogy legyetek, legyetek önmagatok, ennek az önmagamságnak a jellegzetességei, vagy a számuk, vagy az általuk értelmezett jelentése az egy elsődlegesen külsődleges szempont. Tehát mondjuk az, hogy öltözhetsz úgy, ahogy akarsz, jöhetsz farmerban, lehet akárhány fülbevalód, tetoválásod, és a többi. És az az érdekes, hogy noha, pár évtizedel, tehát ezt jobban tudod nálam, valószínűleg ezek a szabályok szigorúbbak voltak a múltban, tehát amik a külsődleges elemeket illetik, és az ezekben történő lazulás az egyfajta szabadság növekményként is felfogható, sőt, így prezentálják. Fölvetődik a kérdés azonban, hogy vajon a szabadság, amit számomra szerintem az önmegvalósítással mélyen összefügg, az valóban növekedik-e, növekedette a cégeken, vagy az üzleti berkeken belül. Én azt, én azt tippelném, én azt gondolnám, hogy nem, valószínűleg csökkent. Tehát itt beszélünk egy, egy rossz, hamis értelmezésről, ami az önmegvalósítást illeti, amit szerintem a cégek, illetve az ő képviselőik, hát részben tudatosan, részben, Szán, részben szándékolatlanul, részben szándékosan kihasználnak. Nagyon-nagyon könnyű szerintem valakinek azt mondani, hogy legyél önmagad, és akárhogy kinézhetsz, akármit valahatsz, de persze vannak 
valószínűleg olyan viselkedések, olyan belső kvalitások, amelyek viszont rögtön kivernék a, a biztosítékot a cégeknél, és ha nagyon hamar kiderülne, hogy nem, mégsem látsz önmagad. Tehát például mondjuk egy, egy gondolkozó, akit említettél, vagy a típus, akit említettél, mondjuk fölvetne a cég stratégiájával kapcsolatos alapvető kérdéseket, dilemmákat, etikai dilemmákat például, mondjuk akár a cégnek a tevékenységével kapcsolatban, a termékével kapcsolatban, mert abban a pillanatban kirúgnák, vagy nem kívánatos személynek nyilvánítanák, mert valami alapvető dolgot kérdőjelez meg azáltal, hogy, hogy úgy kommunikál olyan dolgot mond, ami számára egy autentikus kijelentés. Tehát szerintem van egy, van egy, egy talán szándékoltan félreértelmezett jelentésem az önmegvalósításnak. És, és szerintem ez még azt is fölvetés, ez egy kérdés neked a gondolatsoromnak a végére, hogy mi az önmegvalósításnak az ellentéte? És ha erre tudunk egy kifejezést találni, mondhatjuk-e azt, hogy a mai üzleti élet, ahelyett, hogy az önmegvalósítás segíteni, ennek az ellentétét segíti? Igen. Igen, tehát vannak olyan aspektusai ennek a kérdésnek, amit nem lehet nem észrevenni. És a második kérdésedet így a végére hagyom, és a bevezetőnek felvetném ezt a, ezt a kontextuális kérdést, hogy ugye az elefánt, ami előttünk van, és ami teljesen nyilvánvaló, az az, hogy, hogy cégek, ezek üzleti szerveződések, és nem közösségek. Tehát üzleti szerveződések, és minden gyakorlatilag a profit szerzésnek és a profit optimalizálásnak vetődik alá. Minden. És ez szabja a keretet gyakorlatilag, és ez szabja meg, hogy mi az, amire nincs szükség, ami ezen túlmutat, arra nincs szükség. Csak arra van szükség, ami ezt a célkitűzés szolgálja. Tehát ha ebből indulunk ki, teljesen nyilvánvaló, és nem kell hozzá, hogy a nagy szakértelem, hogy az ember lássa, hogy igen, tehát filozófusokra nincs szükség, tehát ez nem egy filozófiai kérdés, hogy hogy kell pénzt csinálni mondjuk egy adott termékkel. Tehát itt nincs, nincs helye az ilyen típusú gondolkozásnak, és valóban, ha egy ilyen típusú gondolkozás merül fel, az cinizmus és nevetés kíséri. De mit akar ez? Miért gondolkozik? úgynevezett first principiumokról. Egyébként azért említem ezt sokszor, mert tudjuk, hogy például a first, go to first principles, nowadays, ugye manapság, ez egy nagyon bevet kifejezés, és szokták használni interjúvoknál, inter, amikor interjúvolnak embereket, hogy, hogy felderítsék, hogy mennyire kritikus gondolkozó, hogy képes egy adott kérdésről, alapelvekből kiindulva gondolkozni. Tehát szinte úgy tűnik, hogy hajszolják a filozófikus gondolkozást, hiszen éppen a filozófia az, amelyik az alapelvekkel foglalkozik. Ugyanakkor azonban ez egy lenkívül kétszínű és átlátszó és cinikus megközelítés, mert erről szó sincs. Itt nem arról van szó, hogy alapelvekről vagy alapelvekből indul-e ki a gondolkozás, hanem mindössze arról van szó, hogy talál-e egy horizontális síkon egy másik megközelítési lehetőséget uh-huh. egy adott probléma felé. Tehát a, a fogalmakat szerintem szándékosan visszaélnek, szándékos csak annyiból, hogy marketing szempontból egyszer jobban hangzik azt mondani, hogy alapelvekből levezetni, <gül> mint az, hogy, hogy találni egy másik szöget. <gül> és, és ez elbűvöli a népet, de ez most nem, nem lényeges annyira, Ugye ebből a, a mi témánk tekintetében, hanem inkább ez a kétszínűség és cinizmus az, ami mindent, ami kívül esik a profitorientált tevékenységen, kezel. És ez, ez az az a keret, ami levágja az emberről azokat az organikus elemeket, amivel született, és amiket szeretne megvalósítani. És ezt szerinted mi marad az emberből, hogyha ezeket levágjuk róla? Hát egy roncs. 
egy csonka roncs gyakorlatilag. Tehát, és szerintem ez az, amiben szenvednek ezek az emberek, akik azok is, akik esetleg jó indulatból valóban szeretnének egy olyan környezetet teremteni, ahol lehet önmegvalósítás, és azok is, akik cinikusan kezelik ezt, és mindössze azt mondják, hogy most nem tök mindegy, hogy öltönybe jön be, vagy kék hajjal, ha egyszer megcsinálja, amit kell. Mert gyakorlatilag ez a kettő van. A cinikusok, érted, bocsánat, a, a jó indulatúak egy idő után cinikussá válnak, ez óhatatlan. Óhatatlan. Tehát ez elkerülhetetlen, hiszen egyre többször abba a falba, a cinizmus falába fognak ütközni, és nem fogják tudni megvalósítani ezeket az idealista elképzeléseket a cégen belül. Ugyanis, amíg a cég, tehát ahhoz, hogy ezt meg lehessen valósítani a cégeknek, az alapjukban át kell, hogy változzanak. Ami azt jelenti, hogy úgy fogalmazzák meg a saját rendeltetésüket, hogy nem a profitért vannak, hanem azért vannak, és ez, ez a döntő, hogy az ott dolgozók önmagukat megvalósíthassák. A cipő manufaktúra példa, vagy hogyha visszamegyünk 150 évet az időben, a céhek, akik cipőt állítottak elő, azoknak pontosan ez volt a céljuk. Tehát ott a, a termék az másodrendű volt. Ahogy szoktuk gyakran említeni, hogy az ember, aki létrehozza a terméket, jóval fontosabb, mint a termék. Ugye ma, nyilván ez fordítva van, tehát a Nike-nál senki se fontos, csak a szélsz, hogy mennyi cipőt adnak el. És ugye az, hogy kik csinálják a futószalagot, abszolút nem számít. Tehát az ember nem igazából fontos. A gép fontosabb, mint az ember, amelyik csinálja a terméket, amelyik létrehozza. De autó, ugye a profit a legfontosabb, utána az, ami, lét, ami segíti a profit létre, létrehozását. Na most a, a manufaktúrában és a céheknél fordítva van. Az egy kis közösség, ahol egyedül az, az top prioritás, hogy az ember önmagát megvalósíthassa. És ezért volt az, hogy nem kapkodtak, hosszú volt ugye a tanulóidőszak, tanuló miért volt hosszú. Ugye az, nem azért volt hosszú, mert esetleg nem értették rögtön, és tíz évbe telt, mire megértette, hogy kell cipőt csinálni. Nem azért, hanem azért, mert ez egy életre való elköteleződés a töké felé. A tökének a kifejeződése aztán a termék, de a tökély, amiről beszélünk, az az emberi tökéletesség, az önmegvalósítás. Ez idő. És pont abban az időben, 10x éves kortól, 20x éves korig, amíg tart ez az időszak, ez az a rendkívül intenzív növekedési időszak, intellektuálisan és egyéb területeken is. Ugye ezt az időszakot erre használták fel, erre a dedikált, elkötelezett, elmélyült stúdiumra. Mondhatjuk így, akkor is, hogyha nem akadémiai területről beszélünk most, mondjuk suszterekről, mert ugye ez volt a lényeg, és valóban az önmegvalósítás érzése az kitörölhetetlen volt a cég élettől. Tehát ott valóban, aki már három évvel előrébb jár, mint az újonc, az, az annyival érettebb és megvalósítottabb ember is. Szemben például a, azzal, aki éppen befejezte az egyetemet, szerencséje van, kap egy startupnál mondjuk egy vice president of finance pozíciót, az az, az ember, mint ember, semmivel sem lesz a pozíciójából kifolyólag több, mint a másik, akinek nem lett szerencséje, és a, mondjuk az osztálytársa, az egyetemről, és ő meg mondjuk világutazó, mert nem talált munkát. Uh-huh. Tehát a kettő között nincs különbség. És sajnos, ugye mivel hogy mechanikus funkciókról beszélünk, szélsőségesen mechanizált és gépiesített funkcióról minden szinten a vállalati életben. Sajnos ez arra is vonatkozik, aki mondjuk 55 évesen, 30 éves gyakorlattal a háta mögött pénzügyben 
visszavonuláson gondolkozik, ő sem, sem szakmailag, és sem emberileg, még továbbra se több, mint mondjuk az a 26 éves. Hiszen a 26 éves is meg tudja csinálni pontosan azt, amit az 56 éves vice president or CFO, amit meg tud csinálni. Gyakorlatilag még odáig is elmenik, és a finance az nem egy könnyű terület. Tehát az, oda azért kell tanulni, tudni kell dolgokat, stb. De mindegyik funkció annyira mechanizált, ahogy az előbbi példa is mutatja, 26 éves gyerek meg tudja csinálni, hogy bárki besétálhat, bármilyen képesítés nélkül, ez garantálom. És elég azt megvizsgálni, hogy mi az a rutin tevékenység hetekre és hónapokra bontva, amivel foglalkozik. És mindössze arra kell fókuszálni, hogy ezeket a rutin tevékenységet, tevékenységet hogy lehet elvégezni. És ezt valaki megcsinálja, elvégzi. De ugyan, ugyan miért ne végezni el? Miért ne tudná elvégezni? El tudja végezni. Fölmerül a kérdés, hogy a recruitingnak van-e létjogosultsága? Nyilván ö, olyan pozíciókat leszámítva, ahol konkrét ö, hard skill-ekre van szükség, de fölvetődik a kérdés, hogy ha valójában bárki el tudja végezni képességek alapján a, a modern vállalati szférában kínált munka lehetőségeket vagy munkafeladatokat, akkor valójában nagy mértékben szemfényvesztésről van szó. Nekem ez meggyőződésem, hogy, hogy így van. És részben tudatos, részben tudatlan szemfényvesztés. Tehát meggyőződésem hogy rengetegen nem értenek egyet ezzel az előbbi kijelentésemmel. Különösen azok nem, akik tényleg benne vannak a közepében. És leszámítva néhány kivétel. Tehát azért vannak esetek, például kódolni nem fog tudni senki. Csak azért, mert megnézi, hogy, hogy, hogy kódol. Tehát attól még nem tanul meg, azt meg kell tanulni, abban el kell mélyen, és vannak egyéb ilyen területek is. De a túlnyomó többsége a vállalati funkcióknak valóban elvégezhető. És gyakorlatilag minél magasabb szintről van szó, ez annál inkább érvényes. Egészen irónikus módon. Tehát például a legkönnyebb munkát elvégez az ügyvezető igazgató. Az valószínűleg a legkönnyebb. Így gyakran mondtam, kértek tőlem tanácsot, kontroller, kontrollerek pénzügyben. És mert ugye a kontroller egyébként a pénzügyben az egyik felmenő ág, a CFO szintén, az egy nagyon jó felmenő ág. És mondtam nekik, hogy hát, én minimalizálnám a kontrollingben töltött időt, és minél előbb direktor és VP és CFO. Ugyanis a, minél magasabbra megy, annál könnyebb a munka. És ezzel mindegyet is ért. Tehát ők értik ezt hogy az igazi munkát alsó szinten végzik, fönt már nincs munka. És mivel, hogy nincs munka, nyilván az könnyebb megtanulni. Most azért nagyon, nagyon, nagyon sok business school professzor erre most felhorgat és kijöntötte a kávéját. Igen, hát ahogy erre szoktál mondani, hogy mindenre van példa, meg ellenpélda is, tehát biztos, hogy tudnának ezen ellenpéldát mondani, de hát én is tudok példákat is mondani. Tehát az Instagram alapítóját nem vették fel a footlockerbe, hogy cipőt adjon el. Például. Tehát, vagy Andy Grove, ugye, különösen Magyarországon közismert alak, az Intel alapítója, ő is úgy nyilatkozott a 80-as években, hogy hát, meg a 90-es évek elején, engem már nem biztos, hogy fölvennének ehhez a céghez. Tehát ugye a mechanizáció folytatódik, és egyre, egyre inkább elmélyül, és ennek kapcsán az elvárások is drasztikusan változnak. Tehát gyakorlatilag, ugye mit jelent ez? Például azt, hogy nincs szükség arra a képességre, hogy valaki hosszabb ideig képes legyen koncentrálni egy adott kérdésre. Erre nincs szükség, mert egyre kisebbek a specializációs területek. Én beszéltem olyan emberrel, hogy egy összetett mondatot, egy, egy szóbeli beszélgetés folyamán nem tudott követni. Tehát ott már elakadt. Két részből állt a mondat. 
sikeres emberről van szó, tehát abszolút sikeres céget épített fel, de az elvárások változtak. Erre már nincs szükség, hogy ott valaki kifejtsen egy komplexebb témát. Arra nincs szükség. A gyorsaságra van szükség, és az egyszerűségre van szükség. Ami működik, amit meg lehet érte, bárki, amit bárki megért. Tehát ahhoz, hogy a vezető ezt fel tudja mérni, hát nyilván arra a szintre kell, azon a szinten kell azonosuljon, ami megfelel a bárkinek. Akkor, akkor ezen a ponton visszavíve a beszélgetést, kicsit a filozófiai fellegekben, ahonnan indultunk. A, ott maradt az egyik kérdésem, az, hogy mi a, az önmegvalósításnak az ellentéte szerinted? Hát a, igen, a kérdésnek minimum két, minimum két aspektust implikál ez a kérdés. Az egyik, hogy az önmegvalósítás implikál egy aktív elkötelezettséget és egy aktív pályát, ami mentén ugye ez az önmegvalósítás történik. A, na most, hogyha csak ezt a részét nézzük, ennek az ellentéte, amikor nincs, ebből a két tényezőből egyik sem. Nincs aktív elkötelezettség, és nincs egy pálya sem, amit lehetne követni. Most ezt a, az üzleti életben a pályát a karrier helyettesíti. Az üzletben ezt úgy is pozícionálják, hogy valóban a karrier, implikálják legalábbis, hogy a karrier az egy önmegvalósítási út. Életpálya, szokták ezt mondani? Szokták is, igen, életpálya, valóban. Tehát ez, ez, ezt implikálja az életpálya kifejezés, hogy ez egy önmegvalósítási út. Tehát erről nyilván szó sem lehet. Tehát nincs olyan, hogy született kontroller. Uh, VP. Igen, vagy született VP. És a VP sem jelöl ki. Tehát, hogyha, mert hogyha összevetjük a valós önmegvalósítás uh, pályákkal, akkor azt lehetne mondani, hogy például vegyük a cégeket. Ugye volt az inas, akkor az inas legyen a specialista, mondjuk a könyvelő. És akkor ugye maradva a pénzügyi vonalon. És akkor utána az inas az előrébb lép. Ja nem, bocsánat, azt hiszem úgy volt, hogy volt a gyakornok. Most így elfelejtettem, hogy a gyakornok volt-e az inas, vagy volt egy gyakorlott utána az inas. Ja nem, bocsánat, igen elnézést a konfúzió. Tehát volt az inas. Az inas az egy hosszú, hosszú éveket töltötte, megtanulja a szakma alapjait, tehát az legyen a könyvelő az inas. Az inas követte a legény. A legény az már egy szényőrebb valaki volt, nem volt túl sok szint, tehát nem komplikálták túl, mert a legény után már a mester következett. Tehát három szint volt. És a, a legény akkor eszek szerint megfelel a vice president szintnek, vagy a direktor szintnek, attól függ, hogy mekkora a cég. És a mester, az legyen a CFO. Na, az a CFO. Na most a, a cégeken belül, ugye, ahogy az előbb említettük, ez egy valóban az emberi minőségeket tükröző úgynevezett titulósok voltak. Tehát az inas, az valóban emberileg éretlenebb volt, mint a legény. És a legény még megvalósítását tekintve elmaradt a mestertől. Tehát ők emberileg is, ezek a titulósok tükröztek elmélyülést és érettséget. És ezt már az előbb kifejtettük, a vállalatnál előtt szó sem lehet. Akkor itt ezek kihangsúlyoznám azt, hogy azt mondod, hogy emberi aspektus. Tehát ez azt jelenti, hogy még egyszer hangsúlyozva, hogy a szakmai előmenetel az nem válik el, sőt, mélységesen összefonódik az emberi minőségnek a fejlődésével, a tökéletesebbé válásával. Pontosan erről van szó. Pontosan erről van szó. A vállalati életben is lehet látni, tehát azt azért nem lenne igazságos hogy azt mondani, hogy ennek az ellenkezője az rejlik például az intencióban. Nem lehet látni, hogy mindenki gyakorlatilag ezt várná el a vállalati életen belül is. És az, az az érzés, hogy igazságtalanságok történnek, meggyőződésem, hogy többnyire abból fakad, 
hogy az ember csalódik, amikor látja, hogy nem erről van szó. Ez, a, csalód, ez a csalódás, bocsánat, ez abból is ered, hogy a vállalatok, legalábbis amit én tapasztaltam, előszeretettel hirdetik magukat úgy, mint az önmegvalósításnak a, 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 meg, a segítői, a, 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 úgymond egyfajta őrangyalai, és azok a szavak, kifejezések, amiket különféle off-site-okon a vezetők hangoztatnak, azok mind újra és újra ugyanazt azt a képzetet erősítik meg az emberekben, az alkalmazottakban, hogy itt igenis önmegvalósításról van szó. Tehát nem csak egy hallgatólagos feltételezésről beszélünk, hanem szerintem egy olyan témáról, amit kifejezetten aktívan promotálnak, akár a HR részéről napi szinten. Valóban, és hát ugye itt nagyon nehéz egyébként úgy folytatni ilyen beszélgetéseket, hogy az ideológia kérdését nem veszük figyelembe, vagy, vagy nem megyünk bele. Hiszen gyakorlatilag minden az ideológiára vezethető vissza, még egy olyan közegben is, ami saját magát ideológia mentesként definiálja. Mint például a vállalati élet, ugye azt szokták mondani, hogy végül is csak a pénz számít, tehát mi azért vagyunk, hogy automatli, hogy a shareholderök jól járjanak, és ezt ki is mondják. Egyébként ez is döbbenetes, hogy ezt, ezt tényleg kimondják is. Semmi nem számít, a tapérték a shareholder value. Hogy ez nem kongatja meg a vészharangokat az emberben, a cégen belül, tehát minden értelmes embernek, embert ki kéne, hogy rázzon a hideg verejték. Mondjuk csak, csak, csak egy esetben nem, csak abban az esetben nem, hogyha mindenki, aki a cégben dolgozik, shareholder is lenne egyben. Így van, jogos, jogos, jogos. Na most erről nyilván tudjuk, hogy vannak ilyen cégek egyébként, vannak ilyen kísérletek, de hát nem ez a jellemző, mondjuk úgy. És tehát igen, ideológia mentes látszólag a cég, ugyanakkor hát csak a vak nem látja, hogy mennyire ideológiával áthatott gyakorlatilag minden, amit a cég tesz. Ami egy rendkívül érdekes anomáliának. Én legalábbis egy anomáliának tekintek. Az előbb említetted, hangsúlyoztad, hogy például a gondolkozó típusnak különös nehézségei adódnak, hogyha a mai nagyvállalati szférában keresi a helyét. Hiszen, ahogy fogalmaztál, filozófia az egy olyan, ez egy olyan luxus, amire nincs időnk, mert az időpénz. Na most ennek az oka az is lehet, vagy abban is gyökerezhet, sőt, főleg abban gyökerezhet, amit most említettél, hogy van egy van már egy ideológiai alapvetés, amiről nem beszélünk. Tehát az alapokat, azokat az alapokat, amiket egyébként egy filozófus, filozófiai beállítottságú embernek, egy gondolkozónak egyébként állandóan feszegetnie kell, mert ez az ő életfeladata, mondhatjuk így, azokat nem érdemes itt bolygatni, nem is szabad bolygatni, mert már egyrészt le vannak fektetve, nincsenek kimondva, de hogyha ott elkezd valaki kutakodni és kérdéseket megfogalmazni, nagyon hamar az egész biznisznek a létét fogja megkérdőjelezni, vagy legalábbis a, az operációnak a, a, a jellegét, aminek aztán természetesen nem csak üzleti, tehát profit and loss következményei lesznek, hanem személyi következményei is lehetnek, hogyha ha hallgatnak rá. Igen, igen. Gyakorlatilag ugye ez a fő, amit most fölvetettél kérdés, vagy implikált kérdés, ez, ez arra addig a pontig viszel minket, amely pontot általában nem merik elfirtatni, vagy elérni, vagy felvetni. Még a legprogresszívebbnek számító személyiségek sem a bizniszen belül, progresszív alatt értem most azokat, akik pontosan e felé a pont felé haradnak. Tehát látszólag úgy tűnik, hogy elég bátrak ahhoz, hogy közelítsenek ehhez a ponthoz, de elérni nem fogják. Most konkrét példaként említhető, például a Patagónia nevű cég. Ezt nem tudom, ismered-e? Hogyne. Ismered. 
jackiket gyártanak meg. Ugyanolyan cég, mint a többi, ami a termékeit illeti. Na most a, a tulajdonos alapító, ő e felé a pont felé megy. Tehát úgy pedzegeti ezeket a kérdéseket, hogy talán nem a profit az első. De, meg hogy az, a környezeti kár, amit okoz, a saját cége is, tehát brutális környezeti károkat okoz az ilyen műanyag csekik előállítása, meg ilyen szintetikus anyagokból létrehozott dolgok, de leállítja, nem állítja le. Ugye, csak azt mondja, hogy hát mondjuk csökkentsük ezt a, ezt a kárt mondjuk 20%-kal, és akkor ez, ez az ünnepelt hős. De vannak egyebek is, tehát van egy másik, elfelejtettem a cég nevét, egy dokumentumfilmben láttam, az a címe, hogy The Corporation, egy, ameri- egy kanadai dokumentumfilm, ugyanezeket, ezt a pontot firtatja az egész dokumentumfilm, és bemutat ilyen úttörő embereket. Volt egy másik, amelyik még rosszabb, tehát ő meg ilyen szőnyeggyártó, tehát szintetikus szőnyegeket állítanak el, tehát brutális környezeti szennyezés, a vizet, meg mindent. Tehát ő is az, és úgy állítja be magát, hogy ő egyszer csak fölébredt. Tehát fölébredte, ráébredtem, hogy, mi, hogy micsoda károkat okozunk. Leállítja, bezárja a gyárat, de hogy is, hát azért azt nem. Hmm. Nem. És tehát ezt a pontot nem merik elérni. Ugyanezt, a, amit az korábban is említettünk, hogy a változáshoz, értékelhető változáshoz arra van szükség, hogy az üzletet alapjaiban átgond, újra gondolják. Tehát alapjaiban újra kell gondolni, és amikor erre kerül sor, hogy ezt megteszik, akkor az olyan elképzelések, ami majd, ugye, majd evidenciának számít, hogy növekedni kell, ez egy, egyik szélsőségesen ostoba elképzelés, és nem igaz, hogy növekedni kell. Azt mondani, hogy ami egy propaganda kampánynak minősíthető, hogy ha nem növekszünk, akkor nem is élünk túl. Ez, ez baromság. Tehát az ilyen megfontolások, ami a legkártékonyabb megfontolás az emberekre nézve is, akik ott dolgoznak, a környezetre nézve is, mint ugye a természet, mint környezet, és a környezetre nézve, mint az a szociális környezet, ami körbeveszi a céget, ez az elképzelés, hogy nőnünk kell, ennél károsabb, nagyon nehéz lenne károsabbat találni. Ez, ez azonnal ugye, kirepülne az ablakon. És a következő pedig az lenne, hogy, hogy közösség lenne a, ugye, a dolog, de ezt csak úgy lehet elérni, hogy, ahogy mondtam, gyökeresen átgondolni a bizniszt, a létező bizniszeken nem lehet segíteni. Tehát őket, azok már nem lehet segíteni, csak úgy lehet eredményt elérni, de ez egyelőre én legalábbis nem láttam jobbat, hogy új bizniszeket kell létrehozni új alapokon. Mm. Most az az érdekes, hogy ez a, az a kiállás, ami azt eredményezné, hogy valamilyen fajta, valamilyen szintű áldozatot kell vállalni a megvalósításáért, tehát annak a megvalósításáért, ami mellett kiállunk, az már születésében gyakorlatilag elbukik. Tehát, hogy ezt nem lehet, de nem lehet valószínűleg fundamentális változást elérni az embernek akár a saját vállalatában, környezetében, nem beszélve a társadalmi szintről, anélkül, hogy ennek bizonyos anyagi vonatkozású következményei lennének. Most kicsit ezt tovább feszítve, ezt a húrt, azt is mondhatnánk, hogy azért egyfajta heroikus attitűdre van szükség ahhoz, hogy egyáltalán a változás komolyan vehetően elindulhasson. Igen, hát ezzel csak egyet lehet érteni. És valóban, hogyha, hogyha megnézzük, hogy mit tehet az ember, a, például azon túl, hogy hoz áldozatot, mert az biztos, hogy pénzügyi áldozat, jár, bármiféle akció. Tehát, hogyha az ember nem követi az előírt irányvonalat, akkor az pénzügyi, az neki pénzügyileg fájni fog valamilyen szinten. Lehet kis fájdalom, attól függ mennyi kompromisszumot hoz, 
de lehet egész komoly fájdalom is, tehát ez, ez biztos. Na most ezen túlmenően, ha valaki hajlandó ezt a kockázatot fölvállalni, nyilván amit nyer ennek cserébe, az felbecsülhetetlen, tehát mondjuk az, hogy valóban inkább önmaga lehet. Ott azért vannak, van hely navigációra, és van hely manőverezésre, még a cégeken belül is. Tehát ugyanakkor én ezt is vallom. Tehát annak ellenére, hogy a cégeket nem lehet gyökeresen átváltoztatni, azért kis változásokat viszont lehet elérni. És amiket el lehet érni, azt szerintem el is kell. Mire gondolok konkrétan? Hogyha valaki például vállalva a kockázatot és észben tartta, hogy ez mivel jár, például az identitásának megfelelő stílus elemeket nyilvánít meg a munkahelyén. És nyilván ezek a stílus elemek, mivel hogy organikus identitásnak megfelelőek, nem lehetnek azért annyira rosszak. Tehát azért túl sok támadási felületet nem hagy, mert itt nem arról van szó, hogy valaki gőgös lesz, vagy arrogáns, meg hasonlók. Tehát pont az ellenkezőjéről van szó. De ezeket konzisztens módon hajlandó megnyilvánítani, és meghúzni a vonalat, ahol nem hoz kompromisszumot. Már ezzel szerintem a saját környezetében, és erre láttam példát, pozitív változásokat képes elérni. Az emberekre pozitív hatással lehet. Na most, hogyha valaki még döntéshozó pozícióban van ezentúl, az még többet tehet. Tehát döntéshozó pozícióban azért... Ha valaki kiáll bizonyos principiumok mellett, nyilván nagyobb kockázatot vállal, mint aki nincs döntéshozó pozícióban, de ezt fölveri vállalni, akkor még nagyobb változásokat érhet el. Most mondok egy nagyon egyszerű példát, csak hogy ne abstrakcióba beszéljünk. Tehát hallottam konkrétan esetet farma, farma cégnél egy menedzserről, amelyik, amely ugye eldöntött, hogy nem hoz kompromisszumot bizonyos kérdésekben, érték kérdésekben. Nem volt olyan magas szinten, hogy korrupcióba keveredhetett volna, tehát ilyen problémái nem voltak, de azért nem volt alacsony szinten sem, de azért volt alatt jó néhány ember az, ugye a szervezeti ábrán. És Ugye hallottam valaki, és so, nagyon sokan szerették ezt az ember, őszintén szerették, és úgy tekintettek rá, mint aki, mint például egy C-ben, aki előrébb jár náluk emberileg. Soha nem, nem volt agresszív, mindenki tiszteletteljesen kezelt, minden szituációban. Például olyan sztorit hallottam róla, hogy hogy amikor átvett egy új csapatot, ugye az új csapat az asztal körül, mindenki a telefonjával, a babrács, stb. És olyan hatása volt az ember, ő nem vette elő a telefonját. És tehát a példamutatás, a csönd, hogy halkan beszél, csöndes és tiszteletteljes. Ugye én ezt nem láttam, ezt így másodkézben hallottam vissza attól, aki ezeken a találkozókon részt vett, hogy mágikus hatása volt az emberekre, szinte másodpercek alatt képes volt elcsöndesíteni a társaságot, csak a jelenlétével. És farma bizniszről beszélünk. Tehát pont egy, az egyik legcinikusabb ágazat, uh-huh. amiről szó van. És tehát vannak, vannak játékosok, akik a saját környezetükben követve principiális kérdéseket, képesek változást. Itt magyarul jobbá teszik a környezetüket, és, és autentikusabbá mondhatjuk. És azon gondolkoztam, hogy van-e vajon olyan középút, a, hát mondjuk itt talán a többség számára, akik alapvetően úgy néznek a munkájukra, hogy biztosítja, egy olyan tevékenységként néznek rá, ami biztosítja a megélhetésüket, a hóvégi pécsekket, és más nem szeretne, mint reggel bemenni, elvégezni a feladatait, hazamenni, és teljesen más dolgokkal foglalkozni. 
Erre szerinted van-e ma még lehetőség valamilyen mértékben, vagy mondjuk a, az üzleti közeg annyira kompetitívvá vált, és annyira beszippantja az embert, annyira úgymond magáévá teszi az embert, hogy gyakorlatilag, ha valaki az üzleti élet, különösen a multinacionális cégek világában keresi a kenyerét, akkor gyakorlatilag nincs esélye arra, hogyha erre igénye van, hogy ezen túlmutatóan megfogalmazza a saját élet céljait és a saját életének a, a sarokköveit. Hát valóban ugye szinte egyértelmű a válasz, hogy mi az a, fa, mi az a tényező, amire szükség van, hogy ez megvalósulhasson. Most ez a tényező az élet. Tehát, hogyha valakinek van élete a cégen túl, mert a cég, vagy az előbb kifejtettük most a beszélgetés során, az igazából nem az élet, és őt az ellentétének fogható fel. Tehát, ha valaki, halálnak fogható fel? Bizonyos hogyha vala, ha ugye szétroncsolja az embert, és egy ilyen tetszhalott állapotban tartja, amely funkcionál, de többre... Tehát megvan az a szint, hogy az a funkcionális szint, amit nem enged, hogy meghaladjon az ember, akkor valóban egy teszthalott állapotról van szó. És ugye ezt mindenki ismeri, hogyha ilyen emberrel beszél, szinte nyomot, egy életre, életre szóló nyomot hagy a személyiségükön. Mondjuk egy 30 évot, egy cégmi lehetőtött 30 év. Na most, na viszont van élet ezen kívül. Például van egy szerető családi környezet, ami a prioritásokat abszolút világosan tartja a számára. És akkor valóban úgy fog tudni alkalmazkodni a cégen belül, hogy ő is optimalizál, és akkor valóban ugye pénzre szükség van, a pénz a cégtől jön, és a cégre úgy tekint, mint pénzforrásra rendben van, és nem ad többet, mint amire szükség van. Egyébként ez lenne, mivel hogy tegyük hozzá, hogy ugye ez lenne a normális. Tehát, hogyha egy gazdasági szerződésről van szó, hogy én bizonyos munkát végzek pénzért, akkor ez lenne a normális, hogy próbálom maximalizálni a pénzt a munkámért. Ugyanúgy, ahogy azt a cég is próbálja viszont. Most, most bocsáss meg, ez csak itt azért ugrok be ezen a ponton, mert szerintem egy érdekes gondolatot fogalmazol meg. Ugyanis, a, ugye, hogyha elindulunk a, az organikus szervezetektől, ahol az önmegvalósítás és a szakmai előmenetel már az emberi kvalitásoknak a javítása, és a szakmai előmenetel ezek egybeesnek, és az önmegvalósítást teszik ki. Ha innen visszalépünk, és ebből elkezdjük kiszedni az önmegvalósító elemeket, és gépiesítjük magát a tevékenységet, akkor eljutunk egy pusztán gazdasági, transzakcionális jellegű együttműködéshez, aminek van egy semleges tónusa, tehát rendben van, egy olyan tevékenységet végzek, amihez használom kell az analitikus képességeimet például, Excel táblákat böngészek, de egyébként meg lehet, hogy nem fájdalmas csinálni. Tehát csinálom, békén hagynak, elvégzem, közben a, az asztal alatt, nem tudom, talán Hambas Béláról készült filmben volt egy ilyen jelenet, hogy a, a, ott ül a raktárban, és akkor a, az ölében van a szanszkrit könyv, kihúzza a fiókból, és akkor gyorsan visszacsapja, amikor bejön valaki hozzá. Tehát ott még van lehetőség arra, hogy, hogy önmaga legyen valamilyen mértékben és maga a tevékenység az ebben nem szól bele. Viszont nekem úgy tűnik, főleg a kiinduló pontunk kapcsán, minthogyha egy olyan tendencia jelent volna meg a bizniszben, ami sokkal többre tart már igényt az emberből, mint a konkrét puszta gazdasági tranzakció. Így van, ez megint ugye ez az ideológiai téma, amit ma nem fogunk venni. De, de való, valóban, tehát a biznisz nem fel. Tehát ezt ki kell mondani. Tehát a biznisz nem fel. A biznisz maximumot akarja azért a pénzért, amit fizet. Többet, mint amennyi a deal. Aláírja a szerződést a munkavállaló, elmegy dolgozni, de utána rá, rárakják a, a nyomást, hogy dolgozzon többet. Szinte legyen hálás, hogy ott lehet, és adja az egész életét. 
Ha valaki azt mondja, hogy nem, nem, nekem ez a pénz elég, ezért ennyit nyújtok, és kész, megyek haza. Tehát ez, ez, ez úgy kezelik, hogy hát ez, ez meg, hát ezt kirúgjuk. Hát ez, ez nincs a csapata, úgy szoktál, hogy nincs, nem vagyunk egy buszon. Ismerős, ismerős. És, és pedig, tehát miért ez a fair? Ez nem fair. Ez egy teljesen egyoldalú dél. Pedig a kétoldalú dél egy gazdasági tranzakcióban pont ez kéne, hogy legyen. Nézd, megállapodtunk. És kész, ezt megcsinálom. Sőt, két éve csinálom, adjál több pénzt. Ez benne a normális. Nem a, ugyanúgy, hogy a biznis is követeli a több időt. Többet adjál több pénzt. Tehát ez lenne egy normális kétoldalú eye-to-eye tranzakció. De visszamenve ugye az élet kérdésé, hogyha van egy, ugye egy szerető családi környezet, és egy, egy nő vagy egy férfi jár dolgozni, nyilvánvaló, hogy alig várja, hogy hazaérjen, hiszen nekik dolgozik. A pénz Annyi pénzre van szüksége, hogy ez a család a, happy, ugye a boldogságát fent tudja tartani. Hogyha ez több munkával jár, és annyival többel, hogy ez már nem lesz boldog család, mert szétesik, hát akkor a prioritás egyértelműen, akkor nem, nem dolgozik annyit. Arról van szó, hogy azért van egy, olyan, van egy kontextus, ami magasabb fokozatú, mint a munkának a kontextusa, amelynek a, amelynek a keretében az ember eldönti, jobb esetben, hogy mi az, amit elvállal, mi az, amit elfogad, mi az, amit nem fogad el, és maga a pénzhez való, magával a, magához a pénzhez való viszony is azáltal kerül meghatározásra, hogy az ember milyen magasabb rendű kontextus vesz figyelembe. Tehát valami fajta célja lesz a pénznek, és nem ön célja. Feltétlenül. Ugye, és a, nem felejtve a normalitásnak a, a standardját, Kumaraszvámi használt egy nagyon érdekes példát, a 900-as évek elejéről van szó, amikor, vagy talán a 19. század végéről a british gyarmatok van, ugye kitalálták, hogy a benszülötteknek többet fognak fizetni, feltételezve, hogy ez, ez azzal jár, hogy többet fognak dolgozni. Ugye a fizetéssel akarták inspirálni őket a, a munkára, elfelejtve, hogy ezek az emberek teljesen normális emberek voltak, és tisztában voltak azzal, hogy mi a fölösleges. Tehát mi az, ami túl már az élet kárára menne a munka. És azt vették észre, hogy, hogy ha kétszer annyi pénzt fizettek nekik, akkor fele annyit dolgoztak. És nem értették ezt, hogy lehet. Tehát, ugye az ő logikájuknak az lett volna, hogy kétszer annyi pénz, kétszer annyi teljesítmény. Csak figyelmen kívül hagyták, hogy ezeknek az embereknek volt életük. Tehát ezek éltek napfényben, fürdőszek, és így tovább. És az igényeik, hát az igényeik nem nőttek. Tehát ők tudták, és ez egy nagyon fontos tényező, hogy mi az elég. Tudták, hogy mi az elég, konzekvenc, módon tudták, hogy mi a fölösleges. Ez hasonlít arra a közgazdasági példára, valahonnan emlékszem rá valamelyik talulmányomból, hogy talán a New Yorki taxisokat vizsgálták, hogy amikor esik az eső, akkor ahelyett, hogy egész nap kuncsaftokat gyűjtenek, és megkeresik a három-négyszeresét annak, amit megszoktak szebb napokon, hazamennek délelőtt, ha megvolt a, meg a napi limit. És ez, és, ez, és ez ugye közgazdasági szempontból irracionális viselkedés. Hát igen, a közgazdaságot, ez mondjuk közgazdaság tant nagy, nagyjából, ugye sokan nem tartják igazából tudományos ágazatnak, <gül> hanem inkább egy szociológiai elkorcsosult elméletgyártásokról van szó, aminek nagyon sok esetben semmi köze a valós élethez. Most az a, ugye a közgazdaságtan, hogyha már bedobtad, ugye sajnos ma az életet próbálják igazítani ezekhez az elméletekhez. Egyik sem természeti törvény, ezeket emberek találták ki, ezeket az elméleteket. Ugye ezekhez próbálják igazítani. Az élet sajnos elég jól igazodott is. Viszont, hogyha ezek az elméletek nem felelnek meg a valóságnak, és... Nyilván bármilyen teória az teória, tehát mindig lesz egy diszkrepancia a valósággal szemben, akkor előbb-utóbb az ezen különbözőségekből fakadó 
lehet, hogy most még nem szem előtt levő feszültségek, problémák, ezek fel fognak halmozódni, és egy nap talán kidőlnek a szőnyeg alól. Ez kétségtelen. Hát a, ugye a mai válsághelyzet, ugye, hogyha megnézzük, hogy ma mi folyik, tehát gazdasági, pénzügyi és társadalmi krízisek sora, és egyre halmozódó krízisek sora gyülemlik fel, hogy így mondjuk, tehát eléggé a robbanáspont szélén állunk, vagy ha a társadalmit félre rakjuk, akár a pénzügyi vonalon is ez tapasztalható, de nem lehet tudni, hogy mikor dől be a rendszer. Tehát ez valóban nem föntartható, és a korrekció az mindenképpen sajnos fájdalmas. De hogyha ezt mind félretesszük, ugye hát nyilván ennek az egyik melléktünete az is, hogy az ember, mivel hogy az életét maximális módon az üzlet dominálja, és azok, akik nagyvállalatoknál vagy egyéb vállalatoknál dolgoznak, a nagyvállalat dominálja az életüket, ugye az elképzelésük az életről és a saját maguk identitásáról is, hát enyhén szóval nem egészséges. És ugye ezt, ezt orvosolni, egy ilyen komplex problémát orvosolni, egyrészt rendkívül nehéz, másrésztről viszont meglehetősen egyszerű, ahogy, a, ahogy azt kifejtettük korábban, ha a, az élet tényezőjét figyelembe vesszük. Az jutott eszembe erről, a gondolatodról, hogy nem, egész, hogy nem egészséges a, a, talán a, a modern vagy a mostani embernek a hozzáállása az élethez. Nem tudom, hogy pontosan így fogalmaztál, de az jutott eszembe, hogy létrehozunk, mesterségesen létrehozunk nem tartható egyensúlytalan helyzeteket, és ezeket oly módon próbáljuk meg orvosolni, olyan gyógyszerrel próbáljuk meg orvosolni, amit ami a problémát okozta, vagy ahhoz nagyon hasonló gyógyszerrel. Tehát például a, a, a tömegtársadalomnak a mechanizált szerkezetéből eredő frusztrációt, azt azzal orvosoljuk, hogy például megalapítjuk a metaverzumot, és akkor hazamész, és gyűlölöd az életedet, vagy droghoz nyúlsz, vagy az alkoholizmusba menekülsz, de most már lehet, hogy ez se lesz majd lehetséges, mert biztos, hogy egy napon betiltják még a, a szeszt is az egészség nevében, és akkor majd szépen rácsatlakozol a metaverzumra, és ott aztán önmagad lehetsz majd igazán, ugye? Tehát akkor választasz magadnak olyan avatárt, amit szeretnél, vásárolhatsz magadnak virtuális, nem tudom, sportautót, és élheted a magad virtuális életét. Ahogy szokták mondani, mindent a maga idejében. És valójában ez működik. Tehát ugye arról az például a metaverse, az nem jelenhetett meg tíz évvel ezelőtt. Nem jelenhetett meg öt évvel ezelőtt. Az most jelent meg, és ennek okai vannak. Tehát most, és működni is fog efelől, nincs kétségem. Tehát szoktam, régebben beszélgettünk arról, hogy például a Skype, ugye a Skype az körülbelül 10 éve jelent, meg 15, valahogy így, hogy a Skype megjelenése is egyfajta szimptomatikus jelentősége bír. Ugye közös gyökről fakad a jelenség, például a Skype, az egyik jelenség, és a, egy másik is, ami a, a beszéd, elértéktelenedését jelenti. Amerikában ugye, pontosabban arra gondolok, hogy Amerikában mondjuk már 30 éve ugye ingyenes a telefon. Tehát van egy nagyon alacsony díj a vezetékes telefonra, legalábbis amíg még voltak vezetékes telefonok, és ez azt eredményezte látszólag, hogy a tinédzserek egész nap telefonon voltak egymással. Na most itt, a, amit a más szemszög, amit szeretnék itt bemutatni, az az, hogy a két jelenség közös gyökről fakad, és nem kauzális viszonyban közöttük. Tehát nem azért beszéltek a tinédzserek egész nap, mert olcsó volt a telefon, és nem nőtt a díj, hanem a kettő egyszerre jelent meg. 
Ugye azért beszél, a, sokas, a sok beszéd, és az értéktelen beszéd. Akkor jött a Skype, ami teljesen ingyenes, csak az internet előfizetés sem fut. Addigra már még értéktelenebb lett a beszéd. És meg is jelent egy ingyenes túl. Na most a Metaverse megjelent egy olyan pillanatban, amikorra az élet már nagymértékben kiülesedett. Tehát a kettő közös gyökről fakad. És nem azért fog kiüresedni az élet, mert megjelent a Metaverse, és mindenki rámegy, hanem közös gyökről fakad. A kettő együtt jár, az olyan, mint a pók és a légy. A pók megszűri, a légy pedig bele fog menni. Ez a természet törvénye. És most ugye a sok kiüresedett ember pedig rá fog menni a metaverse-re. És ezért, ugye ez a probléma, ezért nem lehet az egyikből a másik, az egyiket hibáztatni a másikért. Vice versa. Sokkal mélyebb dologról van szó. Mindig megvan az a veszélye, amikor elkezdünk beszélgetni, hogy valami rendkívül nyomorúságos konklúziók fele haladunk, és mindenki elszomorodik, aki hallgatja ezt a beszélgetést. Azért biztos tudunk valami pozitív, kicsengésű elemet, üzenetet is becsempészni ebbe a, ebbe a témakörben, mégpedig talán azt, hogy azért... Noha ezek a trendek rendkívül erősen körülöttünk vannak az életnek, számos területét meghatározzák, azért talán még, a, még az egyénnek megvan az a, az a mozgás tere, ami ha fölismer, és a megfelelő elvek és logika mentén cselekszik, akkor lehet lehetősége arra, hogy autentikusabb életet éljen, mint Egyébként akkor élne, hogyha csak ráhagyatkozik passzívan a, a világ eseményeire. Abszolút. Tehát nem is lenne értelme beszélgetni, hogyha ez nem így lenne. Igen, be is, be is zárhatnánk a podcastet. Persze. Tehát a, nyilván a, ugye mi is gyakran vállalkozunk arra, hogy feltárjuk a dolgoknak a negatív aspektusát, és szerintem ebben van ráció, különösen, hogyha figyelembe vesszük azt a azt a sportos optimizmust, amivel egyébként a, a többség viszonyul másképpen rendkívül negatív dolgokhoz. Tehát szerintem szükség van ilyen hangokra, mint a miénk, amelyik egyszerűen az optimizmust félreteszi és megnézi a realitást úgy, ahogy van. Nyilván ez nem jelenti azt, hogy mi negatívak vagyunk, vagy pessimisták, csak szembenézünk ugye, bizonyos dolgokkal, ezt én is belátom, hogy sokszor negatív kicsengése lehet, és sötét kicsengése, tehát nem, nyilván nem erről van szó, és valóban vannak lehetőségek. Talán ezzel lehetne zárni, hogy a következő alkalommal konkrétan beszéljünk pozitív lehetőségekről és területekről, amikkel érdemes foglalkozni, és konkrét akciótervekről is akár, amit érdemes fontolóra venni. Rendben van, legyen így. Köszönöm. Én is köszönöm. Szervusz. Szervusz.